0: Muy buenas a todos, bienvenidos a Iglesia en Betanzos en su emisión número 12 del sábado 17 de julio de 2021. Estos son los temas que vamos a tratar. Hablaremos de la peregrinación Madre Ben, que estará presente este fin de semana en Betanzos, y de su relación con la tradición de la Virgen del Pilar. Y finalizaremos con el tablón de anuncios. Hoy va a ser un programa breve. Soy Santiago Pérez, párroco de Betanzos, y sin más, comenzamos. Esta emisión se publica el sábado a las 7 de la mañana y luego yo le doy difusión sobre las 9 también, ¿no? Entonces, hoy es sábado 17, al menos cuando lo estamos publicando, esto se publica el sábado 17, el domingo 18 tendremos la peregrinación Madre Ben en Betanzos y estará presente la imagen de la Virgen el domingo por la tarde y todo el lunes y el martes continuará eh, recorriendo el camino de Santiago ...en su tramo inglés, ¿vale? Esta peregrinación, eh, pues, se remite a la tradición de la Virgen del Pilar. Esta tradición nos dice que en el año 40, y de hecho se festeja el 2 de enero de cada año, en el año 40 la Virgen María... ...en carne mortal, estando viva en Tierra Santa, se presenta al apóstol Santiago a orillas del Ebro... ...para animarle en su misión evangelizadora, ¿no? Es la primera aparición mariana que nos consta... ...y y parece que única, porque sucede antes de la dormición y de la asunción, ¿no? El apóstol Santiago, respondiendo al mandato del Señor... ...id por todo el mundo y predicad el Evangelio... ...bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo tal como aparece en al final del Evangelio de Mateo, el apóstol Santiago nos dice la tradición que viene hasta la provincia de Hispania, provincia romana. La tradición nos dice que entra por Cartagena, por ahí había una ruta comercial, entonces entra ahí por Cartagena, recorre la península ibérica, llega hasta el Finisterre, hasta Galicia al menos, ¿no? De hecho, en Padrón, cerquita de Padrón, hay un lugar que se llama Santiaguíno do Monte, ¿no? en el que pues se dice que allí pues predicaban el apóstol Santiago y tal. Eh, la catedral de Santiago custodia los restos del apóstol Santiago y de dos de, de sus discípulos, ¿no? Como, decí, como decía el fallecido eh, Manuel Guerra Campos, que fue eh, obispo de, de Cuenca y que fue canónigo de la catedral de Santiago y el responsable de las últimas eh, excavaciones importantes que hubo en la catedral, él decía, hay más razones para afirmar que esos restos son del apóstol Santiago que para afirmar lo contrario. La certeza al 100% nunca se tiene, pero él decía, hay más razones para afirmar que son los restos del apóstol que para afirmar lo contrario. Bueno, el asunto es que la tradición nos dice que el apóstol Santiago llega a un momento de desánimo en su predicación pues por la falta de respuesta, la falta de correspondencia, la dureza del corazón de, de las personas de aquí. Y entonces, eh, pues siguiendo por Hispania, en un momento de desánimo, a orillas del río Ebro, se le aparece la Virgen María para alentarle no en la misión que, que Cristo le ha encomendado. Y ahí sucede la promesa del pilar, ¿no? Mientras este pilar se mantenga en pie, pues siempre habrá gente que predica a Dios, eh, evangelice y gente que responda, ¿no? Bien, eh, y y de ahí surge, pues nos dice la tradición, que empieza a construirse ya la primera iglesia de de esa zona, ¿no? Bien, no tenemos escritos anteriores al al siglo XIII que nos relate esta tradición, ¿no? El primer documento que tenemos es la Bula de Bonifacio VIII en el siglo XIII, ¿no? En el que se narra toda esta historia. Y creo recordar que hay un grabado... Eh, que se data del siglo VIII en el que se representa a la Virgen María descendiendo desde las nubes para encontrarse con el apóstol Santiago, ¿no? Ahora no recuerdo bien dónde está eso, ¿no? Pero bueno, eh, documento papal, siglo XIII, Bonifacio VIII, en el que se nos relata esta tradición. Es verdad que consta en el siglo I presencia cristiana en la zona de Zaragoza, igual que en Galicia, ¿no? Sobre todo en la zona de Ayariz, ¿no? en Galicia. Eh, Es verdad que, que se encuentra esa presencia cristiana, ¿no? Y por lo visto, el culto mariano por la zona de Zaragoza es también muy antiguo, muy antiguo, ¿no? Posiblemente se empezaría, no pensemos que el apóstol Santiago empieza a construir la basílica, ¿no? Del Pilar, ¿no? Sino que esa iglesia se empieza a construir, pues, en casas particulares, ¿no? Esos primeros cristianos que se reunirían en casas particulares, y que tendrían veneración especial a la Virgen María, incluso haciéndole un altarcito, un lugar, ¿no? Eso puede puede ocurrir, ¿no? El asunto, lo que nos va es que, ¿por qué la Virgen se aparece al apóstol Santiago? Para alentarle, para animarle. Porque es verdad que la misión de la Iglesia es muy hermosa. Atención, la misión de la Iglesia no es hacer el bien. Eh, La misión de la Iglesia no es ayudar a los demás. La misión de la Iglesia es reunir a a, a la humanidad de nuevo con Dios. Esa es la misión de la Iglesia, ¿no? Eh, Provocar el encuentro con Dios, el encuentro de la humanidad con Dios. Es reconciliar a la humanidad con Dios, ¿no? Es continuar la obra de la redención, la comisión interna, Teológica Internacional, en un documento que publicaron hace muchos años Hablando de la conciencia que Jesús tenía de sí mismo Una de las afirmaciones era esta Jesús tenía conciencia de ser el enviado de Dios para reconciliar a Dios con su pueblo Y esta es la misión de la iglesia Cuando muere Cristo en la cruz, dicen los evangelios sinópticos Que se rasgó el velo del templo, que era un velo que separaba al pueblo de lo más sagrado de la intimidad de Dios. no. San Juan no habla de ese velo que se rasga, en cambio habla del costado abierto. no. Cristo nos alcanza por medio de la redención, nos alcanza ya el poder acceder a la intimidad de Dios, al encuentro con Dios, al cara a cara con Dios. Y esto es lo que pretende la Iglesia, que todos nos encontremos con este Dios tan bueno que ha dado la vida por nosotros y que tiene grandes expectativas de nosotros, nada más y nada menos que la santidad. Bien, esta es la misión de la iglesia y de manera especial es en lo que nos empeñamos los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, los laicos comprometidos, los catequistas, etc., las familias que se toman en serio su vida cristiana y la educación de la fe. Pues esto es lo que se busca, eh, provocar el encuentro con Dios la reconciliación del pueblo con Dios. Pero siendo una misión apasionante, sobre todo porque no la hacemos solos, sino que Cristo, por medio del Espíritu Santo en la iglesia, nos acompaña y nos asiste, es como que nos dice, ven conmigo, ven conmigo a salvar almas, ven conmigo. Pues sabemos que estamos siempre con Él, aun siendo ilusionante, es una misión que cansa y que a veces aparece el desánimo, sobre todo por la falta de correspondencia, por, por constatar cómo hay corazones que aún se siguen cerrando a Dios, ¿no? Pero incluso, es decir, ese desánimo yo creo que es real, pero quizás no es lo que más desanima a, a pues a los sacerdotes, a los religiosos, a los catequistas, ¿no? Sino que me da la sensación de lo que, que, que lo que más nos desanima es la mundanidad, la mentalidad del mundo que entra eh, en, en los cristianos, ¿no?, en los cristianos. A ver si me explico, ¿no? El Señor nos lo dijo muy claro, ¿no?, que estamos en el mundo, pero no podemos ser del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Jesús no quiere que seamos bichos raros, no, sino que estando en el mundo, en nuestra vida real, No podemos tener la mentalidad del mundo, sino la mentalidad de Dios, ¿no? Que no coincide con la del mundo, ¿no? El mundo hoy se mueve por las tres P's. Por las tres P's. Se mueve por el placer, se mueve por el poder y se mueve por el poseer, ¿no? Las tres P's. Y esa mentalidad que vive el mundo, el placer, la comodidad el mínimo esfuerzo, lograr eh, alcanzar logros con el mínimo esfuerzo, no esforzarse mucho, la comodidad, ¿no? El vivir uno para, pues, para su propio gusto, moverse por las ganas, ¿eh? pues ahora tengo ganas de esto, ahora no tengo ganas de esto, otro, ¿no? El mundo se mueve por el placer, ¿no? Y lo malo es cuando en el creyente, en el cristiano, se mete esa mentalidad. Un ejemplo, a la hora de colaborar en una parroquia, ¿no?, Fijaros qué curioso, ¿no? Eh, es, es, está claro que, que uno para colaborar en una parroquia no puede restar tiempo al trabajo con el que gana dinero y se sustenta a sí mismo y sustenta a su familia, ¿no? Eso está claro y no creo que ningún sacerdote le vaya a decir renuncia a tu sueldo o a tu trabajo, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que a lo que no, no y eso cae de cajón, ¿eh? Y nadie lo pone en duda, ¿no? Pero en cambio, a lo que no queremos renunciar es a ese otro tiempo que es para nosotros, ¿no? Pues tiempo de ocio, tiempo de descanso, tiempo de vacaciones, tiempo de cultivar un hobby, ¿no? Ese tiempo que podemos eh, emplear para, para colaborar, por ejemplo, en una parroquia, a ese tiempo no queremos renunciar. Entonces es cuando la gente te dice, no, es que yo no tengo tiempo, yo no tengo tiempo para ayudar y no sé qué, fulanito que no tendrá otra cosa que hacer. Es como si colaborar en la parroquia fuera para las personas que no tienen otra cosa que hacer. En el fondo, lo que uno está diciendo es, mire, para mí la parroquia o la vida de fe no es una prioridad. Para mí la prioridad es mi descanso, es mi comodidad, son mis gustos, ¿no? Para mí la prioridad no es Dios, sino yo. Pues en ese sentido existe esa mentalidad de moverse, esa mentalidad mundana de moverse por el placer, ¿no? Por la comodidad, ¿no? Por el egoísmo, ¿no? Por, por el uno mismo, soy yo, primero soy yo y luego, si me queda tiempo, pues colaboro aquí o colaboro a, allá, ¿no? Eh, y esta mentalidad se mete, se mete en muchas personas, en la iglesia y gente buena y gente que viene a misa, incluso a misa diario, ¿no? ¿No? Pues a veces hay personas que vienen a misa porque tienen tiempo para ello, ¿no? Pero es raro encontrarte, por desgracia, personas que que cuando se van de vacaciones o cuando planean una cosa, prioricen el tema de la misa, ¿no? O que renuncien a cosas eh, por ir a misa, ¿no? La hay, la hay, pero por desgracia no es la mayoría, ¿no? Y eso un apóstol lo constata, ¿no? Moverse por 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 el placer. Lo mismo que mo- moverse por el poder, ¿no? Moverse por el poder, ¿qué significa? Pues el, el te- querer tener el prestigio, el que yo tengo la razón, es que, pues es que yo soy el que está acertado y tú te equivocas, ¿no? Eh, eh, que, que me respeten, que, que me reconozcan las cosas, ¿no? El tener influencia en unos, en otros, ¿no? Esta mentalidad que es mundana, pues también se mete en. ...en en la mentalidad cristiana, ¿no? Entonces, eh, pues eh, uno se queda... ...yo me quedo asombrado, ¿no? Cuando, por ejemplo, el fútbol o o la política o cierto tipo de ocio... eh, ...imponen sus propios criterios sobre los criterios evangélicos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A mí esto me sorprende mucho, ¿no? Bueno, pues eh, esta mentalidad también se vive en personas eh, creyentes, ¿no? Y luego por el poseer, ¿no? Por el poseer, por el tener, ¿no? Es una mentalidad muy del mundo, ¿no? Ganar más trabajando menos, nuestros ahorros, nuestro dinero, tener todo de última generación. A veces vivimos por encima de nuestras posibilidades, gastamos más dinero porque queremos ser como los demás, o nos viene la envidia porque parece que a otros les va mejor, a que a nosotros nos va peor... Que, otra cosa, ¿no? Es decir, uno puede ayudar a una parroquia, pero si intuye que le van a meter la mano en el bolsillo, pues ya se echa a temblar, ¿no? Eh, y el dinero, pues mira, eh, no, no solemos compartirlo y menos con la gente necesitada. Esa es una realidad, ¿no? Y esto se puede estar metiendo en personas de fe y en personas que, que viven la fe, ¿no? Esto es lo que se llama la mentalidad del mundo, ¿no? Pero es que el mundo quiere que seamos así. El mundo quiere que seamos así. El mundo lo que quiere no es que miremos eh, eh, con altura de eternidad, ¿no? Sino que el mundo lo que quiere es que miremos pues, con eh, la mirada terruña, ¿no? Con, con aquí, con nuestro terruño, ¿no? Entonces, eh, hombre, para la única vida que tienes, ¿cómo vas a gastar el dinero en otros? Si lo tienes que gastar en ti, ¿no? O, o mira una vida que tienes, hombre, vive vívela bien, descansa, ¿no? Y tal, ¿no? O oh, mira, hombre, esta vida, ¿por qué te vas a dejar pisar no por los demás, no? Bien, esto es lo que se llama la mentalidad del mundo. Se mete el mundo y el mundo quiere, ¿no? Una, un ejemplo claro, ¿no? Por ejemplo, cuando al sacerdote buena gente le dice, pues debería usted casarse y tener hijos como todos, ¿no? Ahí está, como todos, ¿no? Como todos, como si, por ejemplo, la figura del sacerdote quedase reducida a una persona eh, dedicada a la iglesia a tiempo completo, ¿no? Da la sensación que el sacerdote es el empleado de la iglesia a tiempo completo y entonces, por favor, que no se case para que pueda estar disponible en todo momento, ¿no? Y esa es la mentalidad del mundo, ¿no? La mentalidad del mundo. Y esto es lo que desanima. Esto es lo que desanima. Yo creo que esto desanima más que la gente que no es creyente y que teniendo ante sus ojos el amor de Cristo, pues bueno, uno entiende pues que llevan arrastras, pues, mucha vida alejada de Dios, ¿no? Entonces, pues es verdad. Y es verdad también que te encuentras personas que han estado muy alejadas de Dios y que cuando tienen un encuentro con Cristo vivo, se entregan totalmente. En cambio, el desánimo nos puede venir más por la gente que, pues, por así decirlo, eh, pues es creyente de toda la vida, ¿no? Que es gente de parroquia y que en el fondo no se está entregando a Cristo. ¿no? Este puede ser el desánimo del siglo XXI, eh, ¿no? eh, eh, al menos en apóstoles. ¿no? Bueno, pues fijaros, eh, la Virgen María alienta al apóstol Santiago y esta peregrinación, madre, ven, debería alentarnos también a nosotros, a los que nos estamos matando por Cristo en la Iglesia, pues debería animarnos y le tenemos que pedir a la Virgen... Animarnos, ¿no? Igual que debéis pedirle a la Virgen los que queréis vivir de verdad vuestra vida cristiana y encontráis dificultades en la familia o en las propias debilidades, ¿no? Pedirle a la Virgen, pues, que que nos aliente, pedirle a la Virgen que nos dé fuerzas, que ponga nuestra mirada en Cristo, que tengamos clara, que tengamos clara la meta. Como dice San Pablo en la Carta a los Hebreos, Corramos la carrera que nos ha tocado, la vida, la vida que nos ha tocado, con la mirada puesta en aquel que inicia y culmina nuestra fe, Cristo Jesús, que en palabras de la Virgen serían: Haced todo lo que Jesús os diga. Bueno pues, eh, la Virgen yo estoy seguro que quiere animarnos por ahí y quiere dirigirnos a Jesús y es la oportunidad que tenemos en Betanzos, vale. Os voy a contar un poco cómo va a transcurrir el programa en Betanzos. ¿Cómo va a transcurrir la presencia de la Inmaculada eh, en la peregrinación? Madre, ven, ¿qué actos vamos a tener eh, aquí en Betanzos? Bien. Eh, Esperamos que la peregrinación llegue entre las seis y seis y media de la tarde a a la plaza Enrique IV, en el Puente Viejo, ¿vale? Vendrá transcurriendo el camino de Santiago, pasará por Tiobre, pasará por la Iglesia de los Remedios, Eh, pretendemos que suenen las campanas de Tiobre y que suenen las campanas de los Remedios así como a ver si consigo la de Santa María, si alguien me ayuda, pues mientras pase la Virgen por ahí cerca, ¿no? bueno, cuando pase por Tiobri y por los remedios, por supuesto, entonces llegará a la plaza de Enrique IV, a la cual estáis todos invitados, estáis todos convocados, así convoqué yo durante las misas, ¿no? Pues allí eh, pues esperaremos las indicaciones de protección civil y la policía local para, empe- para cruzar el Puente Viejo, con la imagen en andas, en grupos como mucho de 20 personas, que es lo que está autorizado por las medidas COVID, entraremos por el arco ¿no? de la Ponte Bella y subiremos por la Rúa Plateros no y bajaremos por la Puerta de la Villa ya directamente a Santo Domingo. Hemos contratado unos gaiteros que irán tocando delante, iremos con la imagen porque pretendemos llegar a la iglesia de Santo Domingo sobre las 7 de la tarde. no Allí colocaremos eh, la imagen en el presbiterio, y allí nos saludará, nos saludará eh, el responsable de la peregrinación, y nos explicará un poco en qué consiste esta peregrinación. Vale, antes habrá, antes eh, va a haber un canto, el ave María, el Dios te salve María de, de Álvarez, que es un, una pieza preciosa, eh, lírica, y, y, la, y, y se cantará, cuando esté ya la imagen, al lado del altar, ¿no? que estará todo el presbiterio ordenado eh, galanado, ¿no? De flores. Bien, tendremos la misa en honor de la Virgen a las siete y media, ¿vale? Y luego tendremos el rezo del rosario. Al finalizar haremos el rezo del rosario. Y una vez finalizado el rosario, bajaremos también, llevando a la imagen, hasta el convento de las Madres Agustinas, también siguiendo las indicaciones de Protección Civil y Policía Local, que ya desde aquí agradezco la colaboración que van a tener, sabiendo que, que este domingo es un domingo muy complicado para ellos porque hay varios eventos que se celebran a la par. ¿vale? Quedará la imagen en el convento de las Madres Agustinas y al día siguiente, el lunes, habrá misa cantada a las 10 de la mañana allí en el convento de las Madres Agustinas Y después iremos con la imagen, ya no en en procesión ni en peregrinación, sino la llevaremos en en un coche, un coche eléctrico que es con el que peregrina, la llevaremos a la residencia García Hermanos. Y allí desde las once y media de la mañana hasta las tres y media de la tarde quedará la imagen allí eh, con nuestros ancianos para que puedan, pues, querer a la Virgen, ¿no? Que ese es uno de los objetivos, que la Virgen se sienta querida, ¿no? En torno a las tres y media llevaremos la imagen de la Virgen desde el asilo hasta el centro Paimenni, que se le ha preparado pues una acogida muy hermosa y muy bonita en una de las terrazas que tiene el centro Paimeni, ¿no? Y una vez que tengamos esa acogida y ese acto de cariño a la Virgen, eh, llevaremos la imagen de nuevo a la Iglesia de Santo Domingo, que una vez que llegue la imagen, que yo en torno tor- a cinco y media o por ahí, cinco, cinco y media o seis pues eh, quedará la iglesia abierta para todas las personas que quieran acercarse y estar a los pies de la Virgen. A las siete tendremos el rezo del Rosario, a las siete y media misa en honor de la Virgen, también cantada, y luego tendremos la Vigilia Mariana, que va a venir el director espiritual del Seminario Mayor de Santiago, don Ricardo Vázquez Freire, va a venir a predicar la Vigilia, que durará pues hasta las nueve de la noche, ¿no? Y ya si hay gente que quiera quedarse a rezar un rato, pues podrá quedarse allí un rato. Y luego, eh, pues ya la, la imagen quedará en la iglesia de Santo Domingo y al día siguiente continuará eh, su peregrinación, ¿no? Bien, pues eh, yo creo que son actos bonitos de acoger la imagen de la Virgen, tanto en el Puente Viejo como en la iglesia de Santo Domingo, no pues son momentos en el que uno recibe a la Virgen con mucho cariño y mucha devoción, ¿no? El que podamos tener el rezo del Santo Rosario, tanto el domingo después de misa como el lunes antes de misa, ¿no? Rezar el rosario, que es, como decía San Juan Pablo II, es la escuela de la Virgen, ¿no? O las misas, la celebración de la misa cantada, pues tanto el domingo por la tarde como el lunes por la mañana y el lunes por la tarde, ¿no? O la vigilia mariana, ¿no? Uno estar ahí a los pies de la Virgen con el Santísimo expuesto también, ¿no? Pues yo creo que son... Eh, es un, pues, como una mini misión, ¿no? Que podemos estar viviendo en Betanzos y a lo cual yo os animo de todo corazón. Y que vayamos con la intención de que nos anime la Virgen a seguir siéndole fieles a Cristo y a serlo cada vez más, ¿no? Ser cada vez más fieles a Cristo, ¿no? Yo creo que es un acontecimiento muy bonito. Y pidámosle a la Virgen esa gracia. Los tiempos son difíciles, ¿eh? Porque la mentalidad del mundo se ha metido ya por muchos rincones. Que ahora ya hasta, pues ya justificamos el aborto, justificamos la eutanasia, justificamos todo lo que es la ideología de género, el cambio de género. Eh, eh, ya, ya hemos llegado a un punto en el que en el que hemos justificado todo, que todo vale con tal que se legisle, como si la legislación fuera eh, la verdad, ¿no? Cuando muchas veces la legislación, pues hay legislaciones que no son objetivas cien por cien, ¿no? Y ya hemos acabado y eliminado lo que es eh, pues la ley natural, la verdad, la verdad objetiva. Y hoy la Iglesia es de los poquísimos que defiende la verdad objetiva. Pero cuando se nos mete, en los que vivimos en la Iglesia, la mentalidad del mundo, hasta negamos algo que la misma Iglesia defiende. no Bueno, pues la Virgen María tiene que animarnos en esta... Fidelidad a Cristo. Ella estuvo en medio de la Iglesia en Pentecostés y con la Iglesia naciente, pues ella tiene que encendernos el corazón en esta fidelidad. Pues yo espero veros, a los que os conozco en Betanzos, pues espero veros tanto el domingo como el lunes. Y los que escucháis y no sois de Betanzos, eh, pues eh, que sepáis que yo voy a teneros presente a todos los que escucháis Iglesia en Betanzos. Os decía que es más breve esta emisión y, y a ver si lo consigo cumplir, ¿vale? Vamos con el tablón de anuncios y deciros que se publica en sábado, el sábado 17. Bien, pues mañana, al día siguiente de la publicación de esta emisión, tendremos el bautizo de Olivia. Olivia se bautizará en la iglesia de Santo Domingo a la una y media de la, de la tarde, cuando finalice la misa de doce y media. Y desinfectemos la iglesia, ¿vale? pues damos, felicitamos tanto a los padres de Olivia como a Olivia porque pasan a formar parte ya de la gran familia que es la Iglesia. Esta semana hemos tenido un fallecido, Manuel Crespo Sánchez. Eh, hemos celebrado su funeral el martes 13 de julio en Los Remedios y vamos a pedir por él. Y os invito a que os unáis a, a esta oración. Señor, dale el descanso eterno y brille para él la luz eterna. Descanse en paz. Amén. El día que se publica esta emisión, sábado 17, vamos a tener primeras comuniones a las 12 de la mañana en la iglesia de Santo Domingo y mañana también a las 11. Los niños que van a hacer la primera comunión entre el sábado y el domingo son los siguientes, ¿no? Esther, Irene, Raúl, Clara, Carlos, Jorge y Sofía. Así que felicitamos a estos niños que van a tener este encuentro con Cristo. Encuentro con Cristo en la Sagrada Comunión. Niños que se han preparado, se han preparado tres años, ¿no? Para la primera comunión y algunos hasta cuatro, ¿no? Porque el año pasado, pues, decidieron no hacerla por el tema del COVID y la hacen este año, ¿no? Pues felicidades a estos siete niños. El sábado 17, el día que se publica esta misión, comienza la novena del apóstol Santiago, que durará hasta el 25 de julio. Ya lo hicimos el año pasado, este año volvemos a hacer esta novena del apóstol Santiago en la iglesia de Santo Domingo, que junto a la de los remedios, y bueno, Itiobri y Abre y la angustia son las únicas que, en las que estamos manteniendo culto. Bueno, pues estáis todos invitados a la novena del apóstol, que empieza el sábado 17 a las 7 y media de la tarde en la iglesia de Santo Domingo. Y llegamos al final de esta emisión. Espero que os haya gustado. Eh, Entrando en untia.com, en la pestaña Iglesia en Betanzos, podréis escuchar todas las emisiones anteriores y ver el modo de suscribiros a diversas plataformas para recibir las emisiones cada sábado. Si veis que le puede hacer bien a alguien, no dudéis en compartirlo. Que tengáis feliz, muy feliz semana. Un saludo a todos.